0: Ich habe heute Abend eine frohe Botschaft für Unbedeutende mitgebracht. Die von euch, die bedeutsam sind in dieser Welt, vielleicht auch in Schwenningen und Umgebung, die müssen das heute halt mitzuhören. aber ich habe die Botschaft für die Unbedeutenden mitgebracht. Vielleicht sind ja Unbedeutende unter uns, die von sich selbst den Eindruck haben, ich bin gar nicht so wichtig für diese Welt oder für meine Mitmenschen, die es vielleicht sogar gesagt bekommen, dass sie gar nicht so bedeutend sind für ihre Umwelt für die habe ich heute eine frohe Botschaft mitgebracht. Aber weil Gott so gnädig ist und weil er es mit allen Menschen, die er geschaffen hat, gut meint, darum gibt es auch für die ganz Bedeutsamen von euch trotzdem was zum Mitnehmen heute, trotzdem was zu sagen. Und dass Gott für uns eine Botschaft hat, gerade auch für die Unbedeutenden, egal wo ihr euch jetzt selbst einsortiert, da sind wir schon mitten im Thema, von Advent und Weihnachten, dass Gott in diese Welt hineinkommt und dass er den Menschen etwas zu sagen hat und zwar gerade auch die Unbedeutenden im Blick hat. Sogar so sehr, dass er Engel schickt, dass er Engel schickt, die Menschen begegnen, die sonst gar nicht groß aufgefallen wären, dass er Engel schickt zu Menschen, um ihnen Botschaften auszurichten, direkt von Gott. Und das wollen wir uns auch heute miteinander anschauen im Lukasevangelium, als Gott einen Engel schickt zu einer unbedeutenden jungen Frau, zumindest bis dahin unbedeutenden jungen Frau. Gott schickt Engel, um durch sie zu reden zu den Menschen. Das finden wir in der Bibel an etlichen Stellen. Und gerade rund um das Thema Weihnachten, was ja so nicht benannt wird, aber rund um die Geburt von Jesus, um diese Ereignisse, finden wir in der Bibel, dass doch an etlichen Stellen Gott Engel schickt, dass er Boten schickt, die Menschen etwas zu sagen haben. Dass er ankündigt, einem Zacharias, er wird ein Kind bekommen, Johannes der Täufer, der den Weg vorbereitet. Dass ein Engel zu Maria kommt, dass ein Engel zu Josef kommt, dass Engel zu den Hirten kommen und ihnen auf dem Feld verkünden als erstes, Jesus ist geboren dass Engel dann später zu Maria und Josef kommen und ihnen sagen, ihr müsst weggehen oder ein Engel, dass sie warnt, ihr müsst abhauen, es wird zu gefährlich. Da entdecken wir, dass diese Geschichte etwas ganz Besonderes ist für unsere Welt und Weltgeschichte und dass Gott darum speziell viele Engel hineinschickt, die den Menschen sagen, was jetzt zu tun ist oder auch nicht. Und da hat Gott eine Botschaft und diese Engel, begegnen uns auf unterschiedliche Weise. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einem Engel begegnet ist. Ob ihr das erlebt habt, dass ihr sagen könntet, da ist ein Engel gewesen. Ich habe es gestern wieder erlebt, andersrum, dass jemand zu mir gesagt hat, Sie sind ein Engel. Da habe ich gesagt, nein, sowas ähnliches. Und habe dann erklärt, dass ich Pastor bin und so weiter. Und da habe ich gesagt, doch, nein, Sie sind ein Engel, weil Sie haben mir geholfen. Da war eine Frau am am Straßenrand, die sehr schwerfällig gelaufen ist und ich habe dann angehalten, habe sie gefragt, ob sie ein Stück mitnehmen kann und hat sich herausgestellt, sie wollte in ein Dorf laufen, das ungefähr zehn Kilometer weg ist. Ich sagte, das wird wahrscheinlich schwierig bis zum Einbruch der Dunkelheit und es war um zwölf, als ich sie getroffen habe, aber ich habe gesagt, ich nehme sie mit und fahre sie nach Hause. Und dann hat sie gesagt, nein, nein, ich bin ein Engel und ich habe gesagt, nee, das bin ich nicht, doch, doch, weil sie haben mir geholfen. Vielleicht, schön, wenn ihr das erlebt oder wenn man das so gesagt kriegt, das habe ich dies ja schon mal so ähnlich erlebt, dass jemand gesagt hat, ich wäre ein Engel, weil ich ihm geholfen habe, als ich ihn auf der Straße gesehen habe. Es gibt auch gelbe Engel, wo man da was dafür bezahlt, dass die kommen. Aber in der Bibel begegnen uns Engel. Vielleicht habt ihr es noch gar nie bewusst wahrgenommen, dass Gott einen Engel zu euch schickt, aber es kann sein, dass ihr es trotzdem schon erlebt habt und nicht gemerkt habt. Die Frau Maria, von der wir heute hören, die hat gemerkt, um was es geht. Die hat wahrgenommen, hier spricht ein Bote Gottes mit mir. Und wir schauen uns mal an, was sie erlebt, wie Gott in ihr Leben hineinkommt. Ich weiß nicht, ob sie so ausgesehen hat, aber es könnte sein. Mir gefällt diese Bildergeschichte, die man jetzt im Internet nicht sieht, aber hier vor Ort. Es heißt, Elisabeth war im sechsten Monat schwanger. Da schickte Gott der Engel Gabriel den Engel Gabriel zu einer Jungfrau in die Stadt Nazareth in Galiläa. Sie war mit einem Mann verlobt, der Josef hieß und ein Nachkomme Davids war. Die Jungfrau hieß Maria. Maria bekommt Besuch, Gott schickt einen Engel zu ihr. Wir kriegen sogar einen zeitlichen Hinweis, dass zu diesem Zeitpunkt Elisabeth schon ein halbes Jahr schwanger war. Auch dort war Gabriel schon bei Zacharias und hat ihm das angekündigt, und jetzt schickt Gott wieder diesen Engel. Er schickt ihn in, nach Nazareth in ein kleines, unbedeutendes Städtchen mit ein paar hundert Einwohnern zu einer Frau, wo wir immerhin den Namen wissen, Maria, aber nichts über ihre Eltern erfahren, über die Situation drumherum. Zu ihr schickt Gott den Engel. Und das finde ich sehr zentral, auch an dieser Geschichte von Weihnachten, dass Gott ihn ganz gezielt dorthin schickt. Er nimmt einen Engel, den Gabriel. Das werden nur zwei Engel namentlich erwähnt in der Bibel. Michael und Gabriel. Er ist der eine davon und er schickt ihn zu ihr hin. Zu ihr, die unbedeutend ist, die unbekannt war zur damaligen Zeit. Niemand wusste, wer Maria aus Nazareth ist, warum auch. Aber er hat sie im Blick. Und das finde ich auch eine sehr wichtige Botschaft für uns, dass Gott jeden kennt. Er kennt dich, er weiß, was in dir vorgeht und das soll keine Drohung sein, sondern das ist Mut machen, dass wir wissen, Gott kennt uns, er sieht in unser Herz und er weiß, wie wir zu ihm stehen. Er weiß, ob wir vertrauenswürdig sind, auch für bestimmte Aufgaben, ob er uns gebrauchen kann, auch für das, was er vorhat. Und bei Maria wusste er, er kann sie aussuchen. Darum hat er den Engel ganz gezielt zu ihr geschickt. Er hätte ja auch den Engel losschicken können, sagen können, geh mal auf die Erde, schau dich um und guck mal, ob du jemanden findest, den du für geeignet erachtest. Das hat Gott nicht gemacht. Er hat selbst Maria ausgewählt. Er hätte auch einen Wettbewerb ausrufen können, dass man rausfindet, wer bewirbt sich denn? Welche Frauen bewerben sich für diese Aufgabe, den Retter der Welt auf die Welt zu bringen, also die Geburt durchzuführen? Wenn es einen Wettbewerb gegeben hätte für die Frau, die am geeignetsten scheint, um diese Aufgabe auszuführen, dann hätte sich Maria vermutlich gar nicht beworben. Sie hätte gar nicht mitgemacht. Warum auch? Das war nicht ihre Art. Sie hatte nicht das Ziel, so entdecken wir sie zumindest in der Bibel, ganz groß rauszukommen. Das war nicht der Grund, warum sie für diese Aufgabe ausgewählt wurde, sondern weil Gott in ihr Herz hineinschaut weil er einen Engel schickt, genau zu ihr, um mit ihr diese Aufgabe auszuführen. Und dass Gott das macht, dass sie dem Engel begegnet, das ist schon eine Zumutung auch für Maria. Ich habe noch nie selber ein Kind gekriegt und wahrscheinlich wird es auch nichts mehr, aber die Frauen von euch, jetzt auch die Jüngeren, die selbst noch keine Kinder haben, wenn ihr euch jetzt vorstellt, es kommt ein Engel zu euch und sagt euch, ihr werdet bald ein Kind bekommen auf ganz ungewöhnliche Weise. Und das war damals schwierig. Da kommen wir gleich noch dazu, wie sie reagiert. Aber Moment mal, das hat sie sich so gar nicht vorgestellt. Natürlich, sie war schon verlobt. Sie hat sicherlich sich sicherlich darauf gefreut, zu heiraten, dann Josef, dass sie dann Kinder bekommen, eine Familie haben. Aber jetzt plötzlich so ein Kind, ohne schon verheiratet zu sein. Was soll Josef sagen, wenn Gott da irgendwie dafür sorgt, dass sie ein Kind kriegt? Welche Gefahren kommen da vielleicht noch auf sie zu, wenn der König, der amtierende König Herodes mitbekommt, was da los ist? Was ist das für eine Perspektive, Jesus als Sohn auf die Welt zu bringen, der nicht 90 Jahre alt wird und für sie mal sorgt und sie alt ist, sondern der ein sehr abruptes, grausames Lebensende hat, wenn er da noch wieder aufsteht und wieder kommt. Aber dass diese Geschichte in ihrem Leben spielt, war für sie eine Zumutung, hat ihre ganzen Lebenspläne erstmal über den Haufen geworfen. Und genau zu ihr schickt Gott jetzt diesen Engel. Ich habe es schon angedeutet, Gabriel wird er genannt, dieser Bote. Vieles in der Bibel würde mich manchmal mehr interessieren, als es beschrieben ist, so auch Gabriel. Wir erfahren gar nichts über ihn, außer seinem Namen und dass er ein Engel war von Gott. So also einer der beiden war, die namentlich genannt werden, und dass er immerhin mit Daniel im Alten Testament gesprochen hat, mit Zacharias, mit Maria. Aber das war es auch schon ziemlich. Als er sich Zacharias vorstellt, da finden wir noch einen Hinweis über ihn, den er selber gibt, dass er sagt, Kapitel 1, Vers 19, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ich stehe vor Gott. Das ist meine Aufgabe als Engel. Gabriel, ein Scheinbar besonderer Engel für spezielle aufträge den Gott schickt und auch Gabriel hat erlebt bei zacharias dass er kommt, dass er eine Botschaft bringt, die zusammenhängt mit Weihnachten mit Jesus und Zacharias glaubt ihm gar nicht. Also er als Engel kommt, um einem Menschen etwas zu sagen im Auftrag Gottes und erlebt es wird ihm gar nicht so richtig geglaubt. und jetzt kommt er zu Maria. Ein Engel, vermutlich hat er nicht ausgesehen wie ein Engel, wie wir das oft sehen auf Bildern mit Flügeln und allem Möglichen. Davon wird zumindest nichts berichtet. Es wird erwähnt, da kommt ein Engel, der hat sie besucht und sie hat gemerkt, das ist nicht einfach irgendwer. Das ist ein Mann Gottes, ein Bote Gottes, ein Engel. Der, der vor Gott steht. Und manche tun sich schwer, sowas zu glauben. Sagen, ja wie jetzt im 21. Jahrhundert, da soll ein Engel kommen und der sagt irgendwas und das, was er sagt, ist ja noch schwieriger. Maria soll ein Kind kriegen und, und, und. Das sind doch verrückte Sachen für viele Menschen. Wie kann man sowas glauben? Wie soll man sowas ernst nehmen? Es war damals nicht einfacher für die Leute, das zu glauben, dass es wirklich so passiert, was Gott hier sagt. Aber dazu, ja, sind wir Christen, darum geht es um den Glauben, dass wir einfach Dinge, die Gott uns sagt, auch so hinnehmen. Ihm vertrauen, dass er es recht macht, auch wenn wir uns gar nicht vorstellen können, wie das geht. Das macht ja gar nichts. Gott muss uns gar nicht alles erklären und so zeigen, dass wir es voll verstehen. In Klammer, es gibt auch ganz viele Dinge auf der Welt, die ich überhaupt nicht verstehe, trotzdem froh bin, dass sie funktionieren, dass sie da sind. Das ist gar nicht die Voraussetzung, dass ich alles nachvollziehen kann und weiß, wie es ist. Gott schickt einen Engel, um diese Botschaft zu bringen, die so wichtig ist für uns Menschen, lebenswichtig. Und es heißt hier, dass der Engel sie besucht hat und mit ihr gesprochen hat. Das heißt, da trat der Engel bei ihr ein und sagte, sei gegrüßt. Gott hat dir seine Gnade geschenkt. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak über diese Worte und fragte sich, was hat dieser Gruß zu bedeuten? Maria erschrickt über das, was der Engel sagt. Es steht hier nicht, dass sie erschrocken ist, als sie ihn gesehen hat, weil er irgendwie drei Meter groß war und mit Flügeln geleuchtet hat und sonst irgendwas. Vermutlich hat er ganz normal wie ein Mensch ausgesehen, habe ich schon gesagt. Aber das, was er sagt, bringt sie durcheinander. Gott hat dir seine Gnade geschenkt. Sei begrüßt, du Begnadete. Nicht die Begnadigte, sondern die Begnadete die, die bei Gott Wohlgefallen gefunden hat. Er grüßt sie und er spricht von Gottes Gnade. Dass sie überhaupt jetzt hier ins Visier gerät, dass wir heute ihren Namen kennen, das hat allein mit Gottes Gnade zu tun, weil er sie auserwählt hat, weil er sie kennt und für sie diese Aufgabe vorgesehen hat. Weil er damit, dass er sie aussucht, auch ihrem Leben zustimmt, dass sie auf dem richtigen Weg ist mit ihm. Und darum zu gebrauchen ist für solche Aufgaben. Dass er ihr zusagt, der Herr ist mit dir. Was gibt es für eine bessere Zusage, als wenn ein Engel kommt und sagt, hey, der Herr ist mit dir. Der ist bei dir, was auch jetzt immer vor dir liegt und was kommt. Was auch immer sich für Schwierigkeiten auftun, der Herr ist bei dir. Und das hat sie erschreckt, bestürzt in Unruhe gebracht. Ja, was sagt er denn jetzt? Warum macht er das? Sie hat nicht damit gerechnet, dass ihr sowas passiert dass Gott mit ihr Geschichte schreiben will. Und darum erschrickt sie. Aber auch dafür hat der Engel eine Antwort, die sehr oft von Engeln kommt, wenn sie Menschen begegnen, nämlich fürchte dich nicht, du brauchst keine Angst haben. Der Engel redet sehr einfühlsam, so empfinde ich das, sehr freundlich mit ihr und spricht ihr das zu, was sie auch braucht in dieser Situation. Fürchte dich nicht, Maria, Maria, spricht sie auch namentlich an. Gott schenkt dir seine Gnade. Aber das, was er dann sagt, das hat Bedeutung nicht nur für ihr Leben, sondern auch für deins und meins. Er sagt nämlich, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er ist zu großen bestimmt und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron Vor seines Vorfahren David geben. Er wird für immer als König herrschen über die Nachkommen Jakobs. Seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wieder die Rede von der Gnade und dann das, was passieren wird. Du wirst schwanger werden. Du wirst einen Sohn zur Welt bringen. Das ist soweit gut, so hat sie das sich erhofft, dass es irgendwann so kommt. Wenn sie dann noch einen Sohn bekommt als Stammhalter, dann freuen sich die anderen Verwandten. Aber dass er Jesus heißt, so wie sonst keiner heißt von den Verwandten, da geht schon los. Jesus, der Name, der Programm ist, Gott, der rettet, Gott, der da ist, warum soll er jetzt so heißen? Und der zu großem bestimmt ist, heißt es hier. Was er hier alles aufzählt, ist beeindruckend. Er wird zu großem bestimmt. Er wird Sohn des Höchsten heißen. Er bekommt einen Thron, den Thron Davids. Er wird für immer als König herrschen. Und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Sie soll einen König zur Welt bringen. Sie soll einen ewigen Herrscher zur Welt bringen. Einer, der auf dem Thron Davids sitzt, der Sohn des Höchsten, also der Gott gleich ist, dessen Reich nie aufhört. Das alles soll passieren. Und sie spielt eine Rolle, Maria die unbedeutende Maria soll diesen Menschen zur Welt bringen. Sie soll Gott zur Welt bringen. Das war eine große Herausforderung. Der Retter der Welt soll geboren werden. Auf der einen Seite die Freude, endlich ist es soweit. Jahrhundertelang haben die Menschen auf den Messias gewartet. Der, da kommt und das, was hier in diesen Versen gesagt wird, das zentrale Er, der der Mächtige ist, der Retter, und jetzt erfährt sie, dass sie ihn zur Welt bringen soll. Diesen König der Könige. Das hat Gott vor mit ihr. Wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren, dass sie bei dieser Geschichte mitmacht? Das ist doch eigentlich unglaublich. Wie soll das gehen? Für Maria war das eine Riesenherausforderung. Aber wenn Gott so etwas ankündigt, dann hat er natürlich auch die Lösung schon, wie er das machen kann. Wie sie das Schaffen soll. Wenn wir das, was der Engel sagt, uns anschauen, entdecken wir, was Gott hier für ein Programm vorhat mit seinem Sohn. Welche Macht, welche Herrschaft, welche Rettung hier zum Ausdruck kommt. Was für eine Hoffnung, dass das passieren wird, dass da ein König kommt, der für immer König sein wird. Seit 2000 Jahren, als Jesus geboren wurde, sind viele Könige gekommen und gegangen. Auch Herodes, der versucht hat, später Jesus auszurotten, weil er Angst hatte um seine Macht, ist längst Geschichte. Viele Weltreiche sind gekommen, haben eine Zeit lang regiert und sind wieder abgetreten. Und auch die Herrscher, die wir jetzt in der Welt haben, die Mächtigen, die sind irgendwann bald vergessen. Oder zumindest kann, kennt vielleicht noch jemand den Namen, aber ihre Macht ist dann vorbei. Aber Jesus nicht. Das, was er in die Welt gebracht hat, was Gott durch ihn bewirkt hat, das ändert sich nicht. Er ist der Herr, er ist der König der Könige. Und Maria soll ihn zur Welt bringen. Und sie hat nicht Zweifel, wie Zacharias die hatte, dass er sich das gar nicht vorstellen konnte und gezweifelt hat, darum auch eine Weile stumm werden musste, sondern sie fragt, wie soll das gehen? Ganz einfache Frage, wie soll das möglich sein? Ich habe doch noch nie mit einem Mann geschlafen. Ich weiß nicht, ob sie in der Schule war und was für Unterricht sie hatte, aber sie wusste, da stimmt was nicht. Solange ich noch nicht verheiratet bin, solange ich noch nichts mit Josef zu tun habe, wir nicht miteinander ins Bett gehen, kann ich ja gar nicht schwanger werden. Das hat sie gewusst. Sagt, äh, wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren, dass ich jetzt ein Kind bekomme, wo ich doch noch gar nicht verheiratet bin? Und das nicht aus Zweifel, nicht weil Gott das nicht könnte, sondern wie? Und auch dafür hat der Engel eine Antwort aber bevor wir zum Engel kommen, finde ich es auch erstaunlich, wie sie das zum Ausdruck bringt. Für Maria war klar, dass das so läuft, dass Sexualität in die Ehe gehört. Es war auch damals klar so geregelt, es wäre alles andere verboten gewesen, es wäre richtig gefährlich geworden, wenn sie ein uneheliches Kind bekommt. Und das war ja auch dann das Thema, weil das Kind nicht von Josef war. Aber für sie war klar, wie Gott sich das vorstellt und war auch klar, dass sie sich daran hält. Und darum weiß sie nicht, wie das funktionieren soll. Auch da können wir staunen über diese junge Frau, die einfach ihren Weg mit Gott geht und an diesem Punkt auch treu ist, ein Vorbild ist, auch für uns. Gott gibt ihr eine Antwort durch den Engel. Die stellt vielleicht nicht jeden zufrieden, wie das gehen soll, aber für sie war das eine Erklärung. Der Heilige Geist wird auf dich kommen. Die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken. Deshalb wird das Kind, das du erwartest, heilig sein und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, auch Elisabeth, deine Verwandte, erwartet einen Sohn trotz ihres hohen Alters. Sie ist jetzt im sechsten Monat schwanger und dabei hieß es, sie kann keine Kinder bekommen. Für Gott ist nichts unmöglich. Der Heilige Geist wird auf dich kommen. Gott bewirkt persönlich dieses Wunder in dir. Und hier heißt es eigentlich, der Heilige Geist wird dich überschatten. So wie es im Alten Testament erklärt ist, dass Gott selber mit seiner Herrlichkeit die Stiftshütte, dieses Zelt mit den zehn Geboten in der Bundeslade in dieser Kiste drin, so wie Gott dieses Zelt überschattet hat, wo seine Gegenwart spürbar war oder sogar sichtbar war für die Menschen durch die Umstände, so heißt es, wird der Heilige Geist Maria überschatten wird ein Wunder passieren, das gar nicht näher erklärt wird. Dass auch der Engel ihr nicht näher erklären braucht und auch Gott uns nicht näher erklären braucht, weil er das einfach macht. Was interessiert es den Schöpfer? Ob das logisch ist für uns? Ob das biologisch möglich ist, was er macht? Er macht es einfach. Er hat dieses Universum auch geschaffen, ohne uns zu fragen, wie er das machen soll oder ob wir uns das alles so vorstellen können. Er macht es einfach, er steht darüber. Und ist auch gut so. Und jetzt wird das passieren. Für Maria eine Herausforderung. Wer soll ihr das glauben? Wenn die Menschen sehen, sie bekommt einen Bauch, wenn sie sehen, sie ist schwanger und jemand fragt, sie sagt, ja, das war der Heilige Geist. Ja, hallo, wer soll das glauben? Wer soll sie da ernst nehmen? Selbst Josef, ihr Verlobter, wie soll er ihr das glauben? Das hat es noch nie in der Weltgeschichte gegeben. Aber Gott macht es. Er kümmert sich drum und Maria erklärt sich bereit, mitzumachen. Wenn Gott so einen Plan hat, wenn er ihr so etwas offenbart, dann weiß er auch, wie er das hinkriegt. Auch die ganzen Umstände drumherum. Und das wird deutlich in diesem Satz des Engels, den er ganz deutlich macht, wenn er sagt, für Gott ist nichts unmöglich. Gott selbst spricht im Buch Jeremia in Kapitel 32, Vers 27 sollte mir etwas unmöglich sein. Eine Frage, die Gott stellt, sollte mir etwas unmöglich sein? Ja, was denn? Fällt euch etwas ein, was Gott nicht kann? Ja, da gibt es so Beispiele, kann er einen Stein machen, den er nicht hochhebt und sowas, aber das sind sehr, sehr menschliche Gedanken äh, mit unseren kleinen Gehirnen, das bringt Gott jetzt nicht in Bedrängnis. Gibt es irgendwas, was Gott nicht kann? Nein, natürlich nicht. Und darum er kann Menschen verändern. Das wird in der Bibel beschrieben, das sehen wir bis heute, dass Menschen total verändert werden können durch Gottes Wirken, sich ihr Leben verändert und Dinge positiv sich verändern, die man sich nie hätte vorstellen können. Dass Gott damals wie heute wirkt. Dass er Wunder tut, wo medizinisch Dinge unmöglich sind, wenn Menschen krank sind, egal in welchem Bereich. Und das ist die Hoffnung auch im Advent 2022 da, wo du vielleicht keine Hoffnung hast oder Probleme da sind, wo du nicht weißt, wie das gehen soll. In der Familie, der Ehe, am Arbeitsplatz oder auch sonst. In unserer Welt, wo so viel Chaos ist, für Gott ist nichts unmöglich. Und wenn wir am Ende des Jahres jetzt stehen, ist es vor allem immer wieder auch für Gemeinden, für Missionswerke sehr spannend, wie Gott das denn macht, auch mit den Finanzen. Unserem Liebenseller Gemeinschaftsverband fehlen noch ungefähr 400.000 Euro, bis zum Ende des Jahres und ihr wisst es nicht mehr lange. Die lieben Mission, noch 3,4 Millionen Euro stand gestern, was noch fehlt bis zum Ende des Jahres, um die Kosten für die Arbeit zu decken. Und dann heißt es, für Gott ist nichts unmöglich. Es ist spannend und herausfordernd, gerade jetzt in dieser Zeit, wo viele auch finanziell in Bedrängnis geraten. Aber Gott hat es jedes Jahr hingekriegt. Er hat seine Werke durchgebracht, durch alle Krisen, was auch immer geschehen ist. Und ihm kann man auch vertrauen, dass er es jetzt wieder schafft. Mit den Finanzen, mit den Dingen, auch in deinem eigenen Leben. Wenn für ihn nichts unmöglich ist, wenn er ein Kind in Maria erschaffen kann, ohne dass ein Mann etwas mit zu tun hat, dann kann er auch alles andere. Und das ist auch die Botschaft von Weihnachten, von Advent, dass für Gott nichts unmöglich ist. Es gibt nichts, was ihn aufhält. Und die einzige Antwort, die sinnvoll ist, das einzige Verhalten, wie wir dem entgegentreten, das können wir auch lernen von Maria. Denn es heißt bei ihr, da sagte Maria, ich diene dem Herrn. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Da verließ sie der Engel. Der Engel hat seinen Job getan, er kann wieder gehen, er wird hier nicht mehr gebraucht. Maria sagt, ich diene dem Herrn. Und das, was Gott geplant hat, soll geschehen. Sie bezeichnet sich als Markt des Herrn. So kann man es auch direkt übersetzen. Sie ist demütig gegenüber Gott. Sie weiß, er ist allmächtig und wenn er das vorhat, dann wird er es machen und ich mache mit. Und damit gibt sie alles an Gott ab, wie Josef reagiert, wie die Umwelt reagiert um sie herum. Wenn das rauskommt, was alles damit verbunden ist, ihr ganzes Leben, was über den Haufen geworfen ist, wenn Gott sie in diese Situation führt, dann wird er es recht machen. Und das ist auch das Beste, was du und ich, was wir tun können, wenn wir merken, was Gott mit unserem Leben vorhat. Dass wir generell bereisen und sagen, ich möchte Gott dienen. Ich möchte für ihn da sein. Ich möchte das tun, was er will. Ich möchte gehorsam sein und einfach bereit sein, auf Gott zu hören. So findet sie in ihrem Leben Erfüllung indem sie sich Gott zur Verfügung stellt. Sie wurde ausgewählt als eine unbedeutende. Und das Ziel war nicht, dass sie durch diese Geschichte jetzt weltbekannt wird, dass sie verehrt wird, dass die Menschen Statuen durch die Gegend tragen von ihr oder sonst irgendwas. Es geht darum, dass sie die Aufgabe tut, die Gott ihr zugedacht hat. Und auch später, nach dieser Begegnung, ging sie in die Stille zunächst einmal eine Weile und sie überlässt sich ganz Gott. Einige Verse später, in Lukas 1, ab Vers 46, können wir lesen, was sie dann gesagt hat. Ich möchte es uns mal vorlesen. Lukas 1, ab Vers 46, da heißt es, da sagte Maria, ich lobe den Herrn aus tiefstem Herzen. Alles in mir jubelt vor Freude, über Gott, meinen Retter. Denn er wendet sich mir zu, obwohl ich nur seine unbedeutende Dienerin bin. Das sagt sie das selber über sich. Von jetzt an werden mich alle Generationen glückselig preisen. Denn Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihm Ehre erweisen. Von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen hinweg. Er stürzt die Machthaber vom Thron und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er kommt seinem Diener Israel zu Hilfe und erinnert sich an seine Barmherzigkeit. So hat er es unseren Vorfahren versprochen, Abraham und seinen Nachkommen für alle Zeit. Das ist das, was Maria feststellt, nachdem sie Zeit hat, ein bisschen darüber nachzudenken, nachdem sie merkt, es beginnt in ihr dieses Wunder, von dem der Engel gesprochen hat. Alles in mir jubelt vor Freude über Gott, meinen Retter. Er ist auch ihr Retter, den sie nötig hat, denn sie war gar nicht sündlos und alles Mögliche, was man ihr angedichtet hat. Sie braucht Jesus, so wie wir auch. Und sie erlebt, dass Gott barmherzig ist und gnädig, dass er in ihr wirkt, und dass er die Dinge dieser Welt auf den Kopf dreht. Wenn er die Machthaber wegstürzt, die Unbedeutenden emporhebt. Gott macht seine Geschichte. Und auch Paulus hat es gesagt, dass Gott das erwählt, was vor dieser Welt unbedeutend ist, um damit seine Geschichte zu machen. Und das ist die Hoffnung auch für dich und mich. Nicht, dass er uns erwählt und wir dann ganz groß rauskommen. Darum geht es gar nicht. Sondern, dass er uns erwählt und wir mit ihm das tun dürfen und für ihn, was er uns zugedacht hat. Und er bewertet das, er sieht das, auf ihn kommt es an, nicht auf das, was andere Menschen über dich und mich denken. Darum frohe Botschaft für Unbedeutende, das ist das, was du auch diesen Advent für dich mitnehmen darfst. Und Herr, ich danke dir dafür, dass wir dein Wort haben. Ich danke dir für diese Zusagen, die wir auch heute gelesen und gehört haben. Danke, dass wir wissen, dass du der Herr bist, der alle Menschen kennt, Du kennst unser Herz, du weißt, wie es in uns drin aussieht. Du siehst das, was schiefläuft in unserem Leben, aber du siehst auch das, wo wir dir vertrauen und an dich glauben. Ich möchte dich einfach bitten, dass du uns zeigst, was du vorhast, dass jeder Einzelne spüren darf, was die Aufgaben sind, die Dinge, die du ihm zugedacht hast. Und auch wenn du uns vielleicht keinen Engel schickst, der uns das klar sagt, dass du uns durch andere Menschen, durch dein Wort, durch welche Umstände auch immer, deutlich machst, was dein Wille ist für unser Leben ist. Ich danke dir, dass du allmächtig bist, dass dir nichts unmöglich ist, dass du alles kannst und dass wir das auch in unserem Leben erfahren dürfen. Danke auch, dass wir das in diesem Jahr erlebt haben in so vielen Situationen, ob in unserer Welt allgemein oder auch persönlich. Und danke, dass wir dir vertrauen, dass du uns begleitest, dass du uns segnest. Ich danke dir sehr für deine Macht. Ich danke dir, dass wir Advent feiern dürfen, dass wir Weihnachten feiern dürfen, dass wir wissen, du bist gekommen, um uns zu retten. Es gibt Hoffnung für unser Leben und über den Tod hinaus. Wir wollen dich bitten, dass du uns gebrauchst, dass wir das anderen Menschen weitergeben können. Lass doch jeden Einzelnen von uns, wie auch diese Gemeinde, zum Segen werden für die Mitmenschen. Dass Menschen dadurch auch zum Glauben finden. Das wünschen wir uns und bitten dich, gebrauche du uns zum Segen für diese Welt. Amen.